0: Coxa bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. El
1: emprendimiento en México sucede más de lo que te imaginas. Más de la mitad de los mexicanos ha intentado o está en vías de crear su propio negocio. Juana Ramírez es una de las mujeres emprendedoras en México. Ella fundó Grupo Zojín, una empresa de salud, y ahora es también presidenta de la Asociación de Emprendedores de México, la Asem. Verás lo inspiradora que es su historia y lo que hace para que más mujeres emprendan. Este episodio es el primero de varios en los que te presentaré historias inspiradoras de mujeres en México que han sobresalido en distintos ámbitos y bajo diversas circunstancias en el marco del Día Internacional de la Mujer. No te pierdas las siguientes semanas las distintas entrevistas que te presentaré. Verás lo motivante que será escucharlas. Soy Susana Sáenz y te doy la bienvenida a un episodio más de Consejo Capital.
0: Una historia de éxito para inspirarte y alcanzar tus metas.
1: De acuerdo con el informe Ipsos Emprendimiento 2022, donde participaron 28 países y más de 20.000 personas, 53% de los mexicanos ha tenido interés en forjar un proyecto propio. Además, las mujeres y las generaciones millennials y centennials son quienes más interés tienen en generar emprendimiento en México. En 2018, 22% de las mujeres encuestadas habían manifestado interés por empezar un negocio. Hacia 2020, esta cifra aumentó a 29%. Como te decía, hoy quiero presentarte a Juana Ramírez, emprendedora de una empresa de salud, presidenta de la SEM y alguien que apoya a otras mujeres a emprender constantemente. Empecé esta plática preguntándole cuál es la relación entre emprender e invertir, porque son dos actividades distintas pero que se entrelazan. Y además son una de las diferencias que como emprendedoras se deben tomar en cuenta desde el inicio. Los
0: emprendimientos... Eh, y las empresas empiezan, sí, por supuesto, con una idea, sí con un emprendedor, una emprendedora que tiene muchas ganas de implementar esa idea porque ha encontrado una necesidad en el mercado, o todavía mejor, porque ha encontrado una problemática en la, so en la sociedad que quiere resolver. Y en muchos casos, eh, un buen grupo de emprendedores valientes, pues echan a dar su prototipo prácticamente sin recursos, pero para que ese prototipo escale serán necesarios eh, recursos económicos. Si tu espíritu es emprendedor y si lo que te anima es echar a andar una empresa, pues primero va esa idea, ese proyecto, esa necesidad que identificaste. Puede ser que empieces por la idea, puede ser que empieces por la necesidad y por una planeación básica de cómo vas a echar a andar ese eh, prototipo mínimamente viable y después va a ser más fácil ir a buscar inversión en las diferentes etapas que ya todos conocemos. Eh, pero puede ser que seas un inversionista, ¿no? que tu perfil sea ese y que lo que quieras es poner... Tus recursos económicos en diferentes proyectos. Entonces, pues ni el huevo ni la gallina. Depende del perfil del, del, de la persona. Juana es
1: una emprendedora que ya está en la lista de las mujeres más poderosas de México en la revista Forbes. Y esto inspira a otras a llegar tan lejos como ella. Además, ha sido premiada por la revista Expansión como emprendedora de alto impacto y también de ayudar vía la ASEM a más emprendedores y emprendedoras. Fue una de las mentoras en el programa Escuela Imparables de Sony, donde apoyó a varias mujeres a hacer sólida su idea de negocio. Por eso le pregunté, ¿cuándo se está listo para emprender? ¿Qué va primero, el dinero o el producto? Al final, todos los que tenemos en mente un día iniciar un negocio, nos lo preguntamos y ella nos comparte su experiencia.
0: En general, hablando eh, de los, de la mayoría de los, eh, de los emprendimientos, yo siempre le he dicho a los emprendedores y a mis alumnos en, en las clases en la universidad que es mejor encontrar cómo sí puedo hacer mi, mi, mi proyecto a la mínima escala eh, que pueda, pero demostrando que si hay una necesidad, demostrando que si hay un cliente que está dispuesto a pagar por ese servicio o por ese producto antes de salir a, a buscar inversión. De repente tuvimos un momento en el que había mucha gente en la calle con un PowerPoint en, la, en debajo del brazo buscando inversión y haciéndose también la excusa de que no había podido empe empezar su proyecto porque no habían invertido en él. ¿no? Y, y del otro lado tienes a los inversionistas diciendo híjole, pero es que ni siquiera lo ha probado, este, no sabemos si esto va a tener eh, una aceptación mínima, etc. Entonces creo que hay que encontrar un punto medio y ese punto medio está en ver siempre cómo sí, eh, a la escala que pueda, demuestro que tengo una idea que es viable en el mercado.
1: ¿Por qué es tan importante para Juana que más mujeres emprendan? Escucha, si más mujeres emprenden, hay un mayor impulso a la economía. Este dato de un estudio de McKinsey Global Institute es impactante. Promover la igualdad de las mujeres podría agregar 12 billones de dólares a la economía mundial para 2025. Sí, en español estamos hablando de 12 mil millones de dólares. Y esta cifra podría aumentar a 28 mil millones de dólares. Llegar a esto, un cambio real en el desarrollo del mundo, podría lograrse si se garantizara una mayor igualdad y oportunidades para las mujeres. El camino para que ellas emprendan es complejo. Conseguir dinero es aún más difícil para nosotras. Escucha las cifras que me compartió Juana.
0: Mira, de acuerdo a la última radiografía del emprendimiento, todavía tenemos un porcentaje mayoritariamente masculino de fundadoras de empresas, al menos desde el punto de vista formal, ¿no? Tenemos un 37% de las empresas fundadas por mujeres y todavía con diferencias eh, muy relevantes respecto de las empresas fundadas por hombres. Ahora, como sé que estás hablando de inversión, eh, hay una brecha gigante entre la inversión dedicada a los emprendimientos femeninos y la que se dedica a los emprendimientos fundados por hombres. Todavía estamos abajo del 5% en, en inversión de todos los tipos, ángeles, no ángeles, este, uh -huh. capital este, semilla o en otras etapas, apenas el 5% de lo que se invierte en emprendimientos eh, son fundadoras eh, mujeres al menos en América Latina uh -huh. el 2% de las inversiones en estos procesos de, de levantamiento son dedicados a empresas fundadas por ellas ah, okay. entonces el, 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 la, la brecha es gigantesca sí. en esos términos en México es un poquito superior eh, en la última radiografía teníamos cifras del 5% pero de todas maneras sigue siendo eh, verdaderamente pequeño
1: y te cuento un poco más de Juana y su inspiradora historia. Resulta que dos semanas antes de que la Ciudad de México anunciara el cierre de actividades no esenciales por COVID-19, Grupo Sojín inauguró la clínica ambulatoria Cuidarte para pacientes de oncología. En medio de esa crisis sanitaria, con hospitales reconvertidos en centros COVID y el temor al contagio, Juana logró que su clínica llegara a punto de equilibrio en menos de dos años. ¿Y qué pasó? Pues bueno, llamó la atención de Nexus Iberia, un fondo que invirtió en la idea de Juana para abrir 14 clínicas más. ¿No que se invirtía poco en mujeres? Pues sí, por eso es algo que tenemos que voltear a ver cuando sucede. ¿Y por qué se invierte menos en emprendimientos liderados por mujeres? Hay muchas razones y una es que necesitamos conocer y ver más historias de éxito como la de Juana.
0: Eh, las mujeres seguimos teniendo culturalmente una versión al dinero y entonces eh, nos cuesta mucho eh, hacer proyecciones, pensar en grande. Hay algunos estudios que incluso demuestran cómo los emprendedores, hombres, le piden a los inversionistas todo lo que se pueda, ¿no? Todo lo que se pueda. Y las mujeres pedimos... Eh, lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, eso ya limita, por un lado, los valores de, de, de la inversión y, por otro, por supuesto, la capacidad eh, de, de crecimiento que tengan esas empresas. Ahora, como mujer emprendedora, también te tengo que decir, porque es una realidad que la conversación de las inversiones sigue siendo súper masculina, uh -huh. que los inversionistas se sienten más cómodos hablando con emprendedores que con emprendedoras, que su comportamiento cambia, que las preguntas son distintas y que convierten en subjetivo eh, las, algunas de las motivaciones que tienen las emprendedoras para echar adelante sus empresas.
1: Los retos para el emprendimiento femenino no solo se resumen en cuestiones de levantamiento de capital. Las mujeres nos caracterizamos por proyectos muy bien estudiados, pero a veces falta tener
0: conocimiento
1: en otras áreas importantes. Escuchemos a Juana.
0: La mayoría de las emprendedoras este, son muy buenas en lo que hacen en esto que es el core de su negocio y en eso se convierten en expertas y cuando te hablan de eso son apasionadas, pero es menos frecuente encontrar emprendedoras súper estructuradas en los números, que dominan sus números. Es más, es más frecuente que alguien te diga, odio eso, lo hace el contador y no tengo ni idea, ¿no? Entonces hay que cambiar esa, esa mentalidad. Y fomentar la educación de las emprendedoras también en estas, en estas herramientas. Por otro lado, creo que en las primeras etapas sigue siendo necesario, evidentemente para hombres y mujeres, pero entendiendo esta, esta brecha, creo que sigue siendo necesario fomentar otros vehículos de financiamiento, otros vehículos de inversión, eh, porque... Paradójicamente también está demostrado que las mujeres somos mejores pagadoras eh, de, los, de los créditos, también está demostrado y lo demostramos en la radiografía, que normalmente las empresas eh, fundadas por mujeres llevan, llegan a punto de equilibrio más rápido que las empresas fundadas por hombres. Esto, entre otras cosas, porque asumimos menos riesgos, pero representa un una, eh, indicador de seguridad para quien quiera invertir o les quiera prestar. Entonces, tenemos que trabajar igual en insistir en los fondos de garantías para las mujeres en las primeras etapas y que luego entonces las podamos formar en cómo hacer un pitch correcto, cómo hacer estos, eh, estas gestiones de, de levantamiento de inversión, porque pues allí compiten y compiten los mejores con los mejores proyectos por unos recursos que siempre van a ser limitados. No importan los retos, debemos emprender.
1: Ya te compartí un dato del impacto que puede tener que más mujeres generen economía
0: y hay más de cuando ellas emprenden. Escucha. Está demostrado. Está demostrado que las, las empresas eh, lideradas por mujeres, eh, primero contratan más mujeres, eh, segundo tienen eh, mayor compromiso con cosas que nos deben importar a todos como la sostenibilidad ambiental, como las mejores condiciones eh, de salud de sus colaboradores, como eh, mejores compromisos en educación y formación, con horarios flexibles. o sea, Son más empáticas con las necesidades de la, de la población. Eh, también está demostrado que las mujeres que participan activamente de la economía hacen que sus comunidades crezcan hasta un 35% y que además son las mujeres las que invierten más dinero proporcionalmente en temas como educación, alimentación y salud. Conocer
1: los retos o las áreas de oportunidad permitirá atenderlos. Lo que me encantó de esta plática con Juana y que espero que te haya inspirado tanto como a mí es que estos datos sustentan que si bien falta camino por recorrer, las emprendedoras pueden acceder a nuevas oportunidades de largo alcance que nos ayudarán a construir una economía más fuerte, dinámica, inclusiva y equitativa. Estamos dando pasos para crear un futuro brillante para la humanidad.
0: El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia.
1: Esta semana el Inegi dará a conocer las mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa que permiten conocer la contribución productiva de la informalidad en todo el país. Durante el segundo trimestre del 2023, el valor agregado bruto de la economía informal alcanzó más de 5 millones de pesos a precios de 2018, con un avance real de 3.1% a tasa anual. Por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Oaxaca, Zacatecas, Durango y Guerrero. El valor agregado bruto del sector informal aumentó 3.8% a tasa anual y representó 54.9% de la economía informal. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente
0: semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como arroba ScotiabankMX.